0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz, aber keine Politik heute. Es geht wieder um den Rest von GAFAM, denn da fehlen ja noch zwei. Apple und Facebook haben auch Quartalzahlen geliefert und die sehen sogar noch besser aus als die gestern von Google und Microsoft. Dann gibt es auch spannende Infos über Netflix, Uber und Coinbase. und dann eine wirklich faszinierende Idee, die bisher komplett an mir vorbeigegangen ist. Mighty, ein neuer Webbrowser und zwar aus der Cloud. Klingt verrückt, aber macht total Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Und dann nochmal die Luca-App. Ja, das wird einfach nicht schöner, was man dazu so lesen kann. Und faszinierend einfach, wie die Deutschen die beiden Kontaktverfolgungs-Apps so betrachten. Aber nun gut, erstmal zu Apple. 54% Prozent. Umsatzwachstum. Ähm, das ist schon ganz ordentlich. Und Apple hat vor allem auch gesagt, okay, wir wollen mal ein paar Aktien zurückkaufen. Unser Börsenwert ist uns zu niedrig. 90 Milliarden wollen sie in die eigenen Aktien investieren. Und was man bei Apple hat auch sehen kann, ist das Ähnliche wie bei Microsoft gestern schon. Also, Apple hat natürlich aufgrund der Pandemie viel mehr Geräte verkauft. Also sowohl Macs und MacBooks als auch iPads. iPads sind geradezu explodiert mit 70 Prozent aber auch iPhones, wobei man da natürlich auch sagen muss, Letztes Jahr im Herbst kam mit dem iPhone 12 halt eine komplett neue Generation von iPhones. Das ist ja so, also alle drei Jahre gibt es den großen Switch bei Apple. Zumindest war das in den letzten Jahrzehnten, könnte man fast schon sagen so. Und deshalb werden da natürlich besonders viele verkauft und vorher besonders wenige gekauft. Das heißt, da hat man natürlich einen massiven äh, einen Wachstumsschub. 65 Prozent waren das. Und das ist natürlich äh, gravierend und hat natürlich auch massiv zum äh, Gesamtumsatz beizutragen und auch zum Gesamtgewinn, der ebenfalls hochgegangen ist. Einmal mehr der Hinweis, Apple verschiebt nichtsdestotrotz, wobei das jetzt ein bisschen weniger ausgeprägt war durch Corona, immer mehr Umsatz in den Bereich der Services. Da wachsen sie stark und da bauen sie auch für die Zukunft vor, denn die Frage, welche Geräte in Zukunft relevant sind, die wird natürlich Apple mit entscheiden. Zum Beispiel auch das Thema Headsets, was ja ab nächstem Jahr wahrscheinlich schon auch von Apple bedient werden soll, dann mit einer ähm, Virtual Reality Brille, einem virtuality Headset. Und man muss einfach schauen, wie sich der Smartphone-Markt, also speziell das iPhone, dann entwickelt und auch wie sich natürlich der Rechnermarkt entwickelt, denn die Sonderkonjunktur, die Corona da mit sich gebracht hat, die wird sicherlich nicht andauern, denn auch wenn die Vorbestellungen da noch laufen und sicherlich das ganze Jahr spannend sein dürfte, wird sich das irgendwann auspegeln. Auf der anderen Seite natürlich Homeoffice bleibt, das heißt die Ausstattung der Mitarbeiter vor Ort, also zu Hause, muss natürlich irgendwie bedient werden, auch für die, die jetzt permanent im Homeoffice bleiben. Ich denke, da werden wir auch eine ganze Menge mehr sehen, auch gerade im Bereich der Headsets. Oculus. Also Facebook ist da ja stark unterwegs mit dem Infinite Office und ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple auch in diese Richtung gehen wird. Microsoft macht es auch. Also wir werden eine starke Virtualisierung von Meetings etc. sehen, nicht mehr nur als klassische Videokonferenzen. Oh, und jetzt fehlt hier ein Link, der wir mal kurz herbeizaubern, der ist wichtig. Ähm, Facebook hat auch Zahlen geliefert. Und bei Facebook sieht es so aus, sind auch massiv gewachsen, 48 Prozent. Und da gibt es zwei Wachstumstreiber. Facebook hat ja letztlich nur ein Produkt, also wenn man mal von den Nebenthemen, neben wie gerade schon gesagt, Quest äh, absieht. Facebook hat ein einziges Produkt und das heißt Werbung. Und äh, das hat ein ähnliches Problem, aber natürlich auch Benefits, so wie Google. Google hat zugelegt, hatten wir gestern. Facebook liegt auch zu 48 Prozent. Und auch hier und das ist ganz interessant, gibt es konkretere Informationen darüber. Facebook hat zwei Effekte. Also, es wurde zwar auch mehr Werbung geschaltet, mehr Online-Werbung auf Facebook, was mich nicht weiter wundert, denn gerade die für lokale Einzelhändler zum Beispiel ist die Facebook-Werbung viel, viel attraktiver als die Google-Ads, weil sie viel präziser die lokalen Menschen anspricht. Aber auch der Umsatz pro Anzeige ist gestiegen, also die Klickkosten oder andere Kosten, die aufgerufen werden, also Per View sind gestiegen und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Wenn diese beiden Effekte zusammenkommen, dann steigt natürlich der Umsatz noch viel stärker, als wenn es einfach nur mehr verkaufte Anzeigenplätze gibt. Dass das auch durch die Pandemie getragen wurde, ist, denke ich, für jeden klar, der die letzten, das letzte Jahr ein bisschen mitbeobachtet hat. Jedes Unternehmen, das im Handelsbereich unterwegs war, musste stärker aufs Netz setzen, musste anfangen, im Netz zu verkaufen. Ob direkt oder indirekt, spielt dabei gar keine Rolle. Und die braucht natürlich Aufmerksamkeit. Und ich vermute, dass ein Teil der erhöhten Werbepreise pro Anzeige, pro Klick, sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass da eine ganze Menge von Anzeigen, also Werbekunden neu dazugekommen ist, die sich damit nicht so gut auskennen, also nicht besonders effizient die Werbung äh, dort unterbringen. sieht man ja auch mal bei Google Ads, da wird halt auch leichter Fehler gemacht, dass man versucht, die niedrige Ad-Quality dann einfach durch höhere Werbeausgaben auszugleichen und sich trotzdem wundert, dass man nicht auf Platz 1 oder 2 der Anzeigen dort steht. Bei Facebook funktioniert das sehr ähnlich. also man muss sich damit halt ein bisschen beschäftigen und da hatten viele einfach keine Zeit und hatten nicht die Möglichkeit, das sinnvoll effizient auszustrahlen. Das heißt, da wurde dann halt viel Geld versenkt. Gut für Facebook. Wie das anhält jetzt über die nächsten Jahre, ist natürlich eine ganz andere Frage, vor allem auch im Hinblick auf die App Tracking Transparency, die ja von Apple gerade mit ähm, iOS 14.5 lanciert wurde. Das dürfte Facebook nicht so gut gefallen. Anyway. Aktuell natürlich weiterhin in diesem Jahr ganz sicher noch höhere Werbespendings, gerade im Online-Bereich. Und die Frage ist auch, ob das generell wieder zurückkommt. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn die Erfahrungen sowohl des Einzelhandels und der Händler als auch der Einkäufer sind ja sehr positiv. Das ist zumindest, dass das alle Studien zu dem Thema sagen aus den letzten zwölf Monaten. Und da werden wir noch mehr bekommen jetzt in den nächsten zwölf Monaten, die uns dann erklären, wie denn die ganzen Neu-E-Commerce-Kunden e die Welt so sehen. Und ich denke, dass viele sich daran jetzt gewöhnt haben und das auch nicht zurückdrehen wollen, denn die Bequemlichkeit ist nett, die hohe Verfügbarkeit ist schön. Also es gibt viele, viele gute Gründe. Das heißt, der Handel generell muss sich anpassen. Da gibt es auch genug Studien zu, zu dem Thema. Speziell auch der lokale Stationäre Einzelhandel in den Innenstädten, wird sich anpassen müssen und da wird sich auch viel verändern in den nächsten Jahren und das ist gar nicht so. Zum Schlechten denke ich zumindest für uns Kunden, für einzelne Einzelhändler natürlich eine Katastrophe. Im ganzen Zusammenhang glaube ich, dass es sich verbessert, die Situation sowohl aus Kunden als auch aus Handelsperspektive, denn auch da nochmal hatten die Zahlen ja schon, der Einzelhandel in Deutschland hat im letzten Jahr ja massiv zugelegt. Das lag natürlich vor allem daran, dass Supermärkte und Co. aufhatten Baumärkte, die haben alle geboomt, weil sie plötzlich alles verkauft haben. Aber zusätzlich hat natürlich auch das Online-Geschäft zugenommen, auch von denen, die eigentlich Facheinzelhändler und nur auf ihr stationäres Geschäft gesetzt hatten. Netflix. Das hatten wir schon vor ein paar Tagen. Da ging es darum, dass Netflix nicht mehr so schnell wächst. Also vor allem bei Neuabonnenten nicht mehr. Die Zahlen sind rückläufig, zwar wächst Netflix noch, aber nur noch sehr, sehr langsam im Verhältnis zu dem, wie es vorher war. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, habe ich damals schon gesagt, aufgrund des massiven Wettbewerbs, der ja gerade in den letzten zwölf Monaten dazugekommen ist, oder in den letzten zwölf, 24 Monaten, Apple TV Plus, vor allem Disney Plus, aber auch viele, viele andere, die ausgebaut haben. Amazon Prime Video ist heute von den Abonnentenzahlen genauso groß wie Netflix. Das ist für Netflix den ehemaligen Marktführer natürlich nicht so schön. Dazu kommt, dass Netflix die Lizenzen verlieren wird, auch für viele, zum Beispiel Disney-Angebote, die Disney nämlich nicht verlängern wird, sodass dann so Evergreens und Klassiker demnächst nur noch bei Disney Plus sind. Alles keine schönen Entwicklungen für Netflix. Dazu kommt aber vor allem ein Problem und das ist wohl noch viel schlimmer. Die Leute wissen nicht, was sie gucken sollen. Und das liegt nicht daran, dass sie tatsächlich Netflix leer geschaut haben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie sehr entscheidungsunfreudig sind. Das ist ja etwas, was... Ganz faszinierend ist, und das kann man an ganz vielen Stellen immer mal wieder beobachten, umso mehr Freiheiten man gibt, desto schwieriger und schwieriger fällt es den Menschen, diese Freiheiten dann auch äh, zu leben, weil sie sich allerlei Gedanken machen. Bei Netflix halt denken, hm, es könnte was Besseres geben oder hm, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Wenn ich jetzt damit anfange, dann muss ich diese ganze Staffel gucken oder mehrere Staffeln auch noch. Das ist ja noch viel schlimmer. Was Netflix jedenfalls versucht, das versuchen sie schon lange, ist eine sozusagen TV-eske Präsentation zu liefern und das ist etwas, was mich persönlich immer sehr stört, wenn man da durchklickt und sofort die Dinger angehen und dass der Film sozusagen in dieser Vorschau abläuft. Ich mag das nicht gerne, einer der Gründe, warum ich die Netflix-Oberfläche nicht mag, da gibt es noch andere, aber das ist sicherlich einer und daneben der, dass man die eigenen Sachen immer erst weit unten findet, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls will man das jetzt noch verschärfen. Man will sozusagen das Scrollen, was die Leute machen und immer wieder, also immer weiter gucken, bevor sie wirklich anfangen zu gucken, ähm, stärker unterbinden und wollen, dass die Leute eher ein Fernsehgefühl haben. Also wenn sie Netflix anmachen, dass sofort etwas startet, was sie erstmal gucken und ähm, damit es Fernsehartiger ist und diese, diese langen Entscheidungsprozesse unterbunden werden. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Also Netflix ist natürlich sehr algorithmengetrieben. Die sehen ganz genau, was die Nutzer dort tun und wann sie denn dann tatsächlich klicken und schauen. Und das wird ihnen nicht gefallen, weil die wollen ja nicht, dass die Leute da Entscheidungsprobleme haben, sondern die wollen ihnen helfen, gute Filme zu finden. Ähm, manchmal funktioniert es ja auch. Manchmal ist der Algorithmus komisch, aber okay. Ähm, wie dem auch sei, Netflix will Fernsehartiger werden und ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Denn ich muss halt sagen, der Benefit, den ich sehe in dem ganzen Streaming-Bereich ist, dass ich mir dann anschauen kann, was ich will, wann ich es will. Und mich stört es, wenn Netflix einfach irgendwas anmacht und ich hoffe, dass man das dann unterdrücken kann. Aber vielleicht finden andere das toll, die halt eben keine Lust mehr haben, irgendwie zu entscheiden, was sie eigentlich gucken wollen und auch sich vielleicht mit anderen Menschen nicht mehr austauschen, die ihnen entsprechende Tipps geben, was man mal so angucken sollte vielleicht. Naja, wie dem auch sei, da ist jedenfalls etwas im Gange und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Da ist dann natürlich eine gewisse, eine, gewisse, eine gewisse Nachfrage, das ist auch klar, weil... Ein Teil der Neukunden, vor allem des letzten Jahres, natürlich auch sehr alt. Also die Jüngeren haben Netflix, Amazon Prime den ganzen Kram ja schon lange, viele, viele Jahre benutzt und äh, kennen sich damit aus. Jetzt sind viele dazugekommen, die älter sind und die das Fernsehen als Normalität empfinden und die es gar nicht als Vorteil finden, sich was auswählen zu können offenbar und die lieber das Programm fernsehen möchten. Vielleicht ist es aber auch etwas, was dann mit der Zeit im Wurzeln ausstirbt, denn ich weiß nicht, ob man das tatsächlich abfangen will und den anderen auch noch aufdrücken möchte, vor allem nicht in einem Wettbewerbsumfeld, das so scharf ist, wie es niemals zuvor war. Noch ein paar ganz kurze, aber spannende Nachrichten. Uber. Uber hat schon lange eine Kooperation mit Walgreens. Das ist eine Apotheke und, also in den USA und mit denen kooperieren sie, wenn es um das Verteilen von ähm, ähm, Medikamenten geht. Und jetzt machen sie sozusagen das genaue Gegenteil, bringen nämlich die Kunden zu Walgreens, denn Walgreens, da kann man sich impfen lassen in den USA. Das ist ja alles so ein bisschen anders als hier bei uns, wo das alles ähm, ja, verwaltungstechnischer Aufwand ist und das alles nicht so richtig schnell funktioniert. Dafür schmeißen wir in Deutschland ja lieber die Impfdosen weg. Im Hunderttausender-Bereich. Warum sollte man die auch verimpfen? Die USA machen das ein bisschen anders. Die verimpfen alles, was sie haben und auf allen, in allen Kanälen, die sie finden, inklusive mittlerweile auch den Apotheken. Das letzte, was ich gelesen hatte, man wollte das auch bei Veterinären machen. Ich weiß nicht, ob sie es schon tun. Vermutlich ja. Auf jeden Fall in den USA kann sich überall impfen lassen ähm, und einfach so nebenbei sich mal eine Nadel setzen lassen, ähm, dann warte mal 15 Minuten, ist da weg. Uber macht das jetzt zusammen mit Walgreens. Das heißt, Uber, bei Uber kann man sich in der Uber App jetzt einen Termin machen, kann sich dann vom Uber Wagen natürlich abholen lassen, wird dann zu Walgreens gefahren, wird geimpft und dann wieder zurückgebracht. Ja, sehr klug, ähm, sinnvolles Angebot und sicherlich äh, wird es dafür sorgen, dass die us amerikaner noch schneller geimpft werden, denn wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich dort impfen zu lassen. Ähm, ja, wäre schön, wenn wir in Deutschland vielleicht auch mal dahin kämen und das nicht alles so schwierig gestalten und nebenbei noch die Impfdosen wegschmeißen, denn das ist wirklich sehr traurig. Apple Pay, das gibt es ja mittlerweile bei sehr, sehr vielen Kreditkarten, aber ähm, es gibt zumindest meiner Kenntnis nach keine Möglichkeit, irgendwo Kryptowährungen an Apple Pay anschließen zu können. Und genau das soll sich jetzt wohl ändern, denn bei Coinbase, also der größten Kryptobörse, die es da draußen gibt, gibt es ja schon lange die Coinbase Card. Das ist eine Visa Debit Card, also eigentlich keine Kreditkarte, sondern die funktioniert nur, wenn Guthaben auf dem Konto ist, in dem Fall dann ähm, Coins. Und genau die kann man dann benutzen, um mit der Kreditkarte zu bezahlen. Und das soll ausgebaut werden. Da gibt es jetzt ziemlich starke Gerüchte. MacRumors berichtet hier darüber und sagt, das wird wohl demnächst an Apple Pay angeschlossen. Ich finde es gut. Ich frage mich bei der Sache allerdings immer eins. Wer will diese Coins ausgeben? Also vor allem den Bitcoin natürlich. Bei anderen, die jetzt nicht so extrem stark nach oben tendieren und so extrem volatil sind, mag das sein. Also das heißt insbesondere bei den Stablecoins. Aber da gibt es ja bei Coinbase auch nur einen und den kann man aktuell nicht an die Coinbase Card anschließen. Insofern... Ich weiß nicht, äh, wer das tatsächlich tun möchte, aber gut, irgendwann muss das Geld ja vielleicht dann doch mal ausgegeben oder will das Geld ausgegeben werden. Und dann ist es natürlich schön, wenn man das auch mit Apple Pay machen kann und eben nicht so eine Karte mit sich rumschleppen muss, so hübsch sie auch sein mag. Übrigens, witzigerweise, die kommen direkt hat mittlerweile das gleiche Format, also das auch gedreht um 90 Grad. Ähm, ja, scheint sich durchzusetzen. In diesem Sinne ähm, schauen wir einfach mal, wann das denn dann kommt. Andere ganz spannende Entwicklung, die komplett an mir vorbeigegangen ist, die ich aber super faszinierend finde und die ich jetzt auch ausprobieren will, ist Mighty. Mighty ist ein ganz neuer Browser und zwar ein Browser, der gar nicht auf dem eigenen Rechner äh, im Moment nämlich nur verfügbar für macOS verfügbar ist, sondern der eigentlich nur eine Video-Oberfläche bietet für einen Chromium-Browser. Dieser Chromium-Browser liegt aber in der Cloud, hat dort die Rechenressourcen und greift von da dann auf die Internetseiten zuliefert, dann dem Nutzer. Also nur ein Bild von dem, was er an seinem eigenen Browser auch sehen würde. Allerdings hat man das so gebaut, dass es tatsächlich auch in die anderen ähm, Mechanismen von macOS integriert ist und ein ganz normales Chromium, also nicht Google Chrome, sondern Chromium-Gefühl geben soll. Aber natürlich viel schneller sein soll als Chrome. Wie das geht, obwohl es über das Netz geht, also der Browser gar nicht auf dem eigenen Rechner ist, ist relativ einfach. Die sagen auch ganz klar, man sollte eher so eine 100 Mbit-Leitung haben, damit das wirklich gut funktioniert. Aber man benutzt, also man hat als Nutzer eine... eine seine eigene Rechenleistung halt online und kriegt nur das Bild transferiert. Und das ist natürlich einen Riesenvorteil, dass die Datenmenge dadurch viel, viel, viel kleiner ist. Denn das, was man sieht, kann nach, sukzessive nachgeladen werden. Das sind ja quasi dann nur Bilder, das ist ein Videostream. So wie bei Stadia und all den anderen äh, Gaming-Anbietern da draußen auch. Sonst auch die gleiche Technologie. Und ich glaube, das könnte etwas wirklich Spannendes sein. Das ist ja vor allem dann interessant, wenn man einen älteren Rechner hat, der nicht mehr so viele Hardware-Ressourcen hat, hat, mit dem man aber gerne die aktuellsten äh, Web-Apps benutzen möchte und das natürlich äh, sehr, sehr schön, weil das kann man dann damit machen. Das könnte also ältere Rechner noch viel länger am Start halten und ich bin sehr, sehr gespannt, das zu testen. Ähm, ganz besonders spannend natürlich auch der Bedarf an Speicher, also an RAM. Der ist super klein. Sie sagen, man braucht nicht mehr als 500 MB, das ist ja quasi nichts heutzutage und ähm, man kann aber bis zu 4K und mit 60 Frames per Second dann Webbrowser, also sich Internetseiten anschauen und natürlich dort die ganzen Web-Apps benutzen. Also wie gesagt, das finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ich werde das auch testen und gucken, wie das läuft. Ich glaube, dass das sehr klug ist, gerade wenn man halt sich überlegt, dass die Rechnerressourcen ressourcen tendenziell eh immer weiter rückläufig sind und abnehmen. Das ist natürlich schön, auch gerade das Kernelement, also die wichtigste Software, die wir ja auf dem Rechner haben, also zumindest bei mir ist das so, ist halt der Browser oder sind die Browser, die ich benutze, weil die halt alle sehr unterschiedliche Funktionen haben und auf die ganzen Applikationen dann zugreifen und die mir verfügbar machen, die ja in der Cloud sind. Die liegen ja gar nicht mehr auf meinem Rechner. Und insofern ist es natürlich klug, genau diese Applikation einfach auch noch ins Netz zu verschieben. Denn warum sollte ausgerechnet der Browser, also das wichtigste Tool, um sich Internetseiten und Internetapplikationen anzuschauen, ausgerechnet auf dem eigenen Rechner sein und dort so viele Ressourcen verbrauchen? Und man kann es sich ja gut anschauen. Das ist halt eine der ressourcenhungrigsten Applikationen, die man heute so hat. Und spätestens dann, wenn man so viele Browser-Tabs aufhört, weil das ja noch so übersichtlich ist, dann wird es halt anstrengend für den Rechner. Und wenn im Hintergrund dann vor allem noch viele Applikationen laufen und viele Dinge auf der Seite passieren, ist es natürlich sehr anstrengend. Noch einmal kurz zu Luca. Ich finde das total faszinierend. Hier gibt es jetzt nochmal einen schönen Artikel in der Taz, der nochmal sagt, wie problematisch das ist. Ein Interview mit einem Datenschutzexperten, der sagt, Luca ist letztlich ein Überwachungssystem, so lässt sich das zusammenfassen, mit haufeweisen Sicherheitslücken und einfach Riesenproblemen. Niemand versteht, warum das Teil von einigen Bundesländern für über 20 Millionen Euro lizenziert wurde. Man sieht mittlerweile auch die Downloadzahlen. Es sind nicht mal drei Millionen, die das installiert haben. Die Corona-Warn-App, ja weit über 20 Millionen, Downloads hätte und auch über 20 Millionen aktive Nutzer hat. Also zum Beispiel für einen Händler, der eine Check-in-Funktion sinnvollerweise bereitstellen will, macht es überhaupt keinen Sinn, diese Luca-App zu benutzen, sondern der sollte natürlich die QR-Codes von der corona warn app einsetzen, die auch noch obendrein von anderen Apps benutzt werden können. Es gibt ja viele lokale Kontaktverfolgungs-Apps, die es also zum Beispiel für einzelne Städte wie Münster und so weiter gibt, die können darauf auch zugreifen. Das macht natürlich viel mehr Sinn, als wenn man jetzt als Händler plötzlich 10 oder 20 solcher QR-Codes da anbieten muss. Das ist ja Unfug. Darüber hinaus, und das ist halt das Faszinierendste für mich und da frage ich mich immer, wie das eigentlich passieren kann und wo sich die Menschen so informieren über die Luca-App wurde ja mittlerweile sehr breit informiert. Nicht nur in den tech medien und nicht nur beim CCC, also im Chaos Computer Club, sondern und bei Heise sozusagen, wo man sagen kann, das lesen ja auch noch eine ganze Menge Leute, die jetzt nicht so ganz hundertprozentig tech-affin sind, aber die haben halt schon eine hohe Reichweite auch in den Endnutzerbereich. Also überall wurde sehr genau, also im technischen Bereich, überall sehr genau erklärt, was das Problem mit der Luca-App ist und warum die Corona-App auf der Corona-Warn-App auf der anderen Seite so viel besser ist, gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht, gerade wenn es um das Thema Privatsphäre geht. Also es ist es überhaupt nicht verständlich, dass dass trotzdem es diese Informationen gibt. Und diese Informationen ja mittlerweile auch in ganz normale Nachrichtenmedien angekommen ist. Also bei der Taz, bei der Zeit, bei der Faz, überall kann man das lesen, was die Probleme sind, dass die Leute trotzdem, wenn es jetzt, gibt es jetzt unfragen die sagen, sie trauen der Luca-App, aber diese Weniger als drei Millionen Menschen trauen der Luca-App mehr bei der Privatsphäre als der Corona-Warn-App. Da fragt man sich wirklich, was die Leute lesen. Ja, gut, kann sein, dass sie sich einfach nur noch in irgendwelchen Telegram-Gruppen von irgendwelchen komischen Menschen informieren. Aber Punkt und Fakt ist, wir haben eine Corona-Warn-App, die hat eine sehr hohe Verbreitung in der Bevölkerung von über einem Viertel. Und dann haben wir eine andere App, die hat eine Verbreitung von irrelevant und äh, die ist hochgradig unsicher. Das anzubieten als Händler... Ist sozusagen sehr frustrierend für die Kunden, die nämlich dann sagen, das habe ich nicht und will ich auch nicht. Und die anderen nicht anzubieten, ist halt hochgradig unverständlich, weil die haben das ja. Die Kunden schleppen das ja mit sich rum. Wie gesagt, über ein Viertel der Deutschen haben die Corona-Warn-App auf ihrem Telefon und können damit qr codes scannen. Das macht total viel Sinn, denn das ist privatsphärengeschützt. Und auch nochmal zum Hintergrund. Die Corona-Warn-App, ich habe da ja vor einem Jahr schon drüber die ganze Entwicklung mit äh, hier dargestellt, die ist von der Telekom und SAP zusammen entwickelt worden im Auftrag des der Bundesregierung und sie wurde öffentlich entwickelt, auf GitHub. Es haben ganz viele Experten, Programmierer, sich das mit angeschaut. Insbesondere zum Beispiel der Chaos Computer Club, die das genau mitverfolgt haben, die Probleme aufgedeckt haben und gesagt haben, das und das muss sich ändern. Und das wurde dann auch geändert. Die Corona war App ja ist immer noch auf GitHub. Man kann das alles anschauen, man kann das verfolgen. Es ist open source. Ganz anders bei der Luca App. Da gibt es nur die Hinweise, dass dort Quellcode, der offen verfügbar war, geklaut wurde, um das mal ein bisschen verständlicher zu sagen. Also, für mich komplett unverständlich, warum die Menschen das nicht nachvollziehen können und ähm, dieses Thema überhaupt noch diskutiert wird. Und ich will es jetzt hier auch nicht mehr diskutieren. Das ist jetzt vorbei. Ähm, ich hoffe, dass irgendwann die, dass es bezüglich der Lizenzgebühren noch irgendwas gibt, denn das ist halt einfach schade, dass da 20 Millionen über 20 Millionen Euro verschwendet wurden von einigen Bundesländern. Absoluter Wahnsinn, weil die Situation war ja von Anfang an klar, es war ja allen bekannt. Also auch da stellt sich die Frage, warum gibt die Politik dort Geld für etwas auf, aus, was sie schon gekauft hat, ja, also in, in diesem Fall von, in, von SAP und der Telekom, und das an irgendein Unternehmen, was nicht mal die Software selbst geschrieben hat, ähm, und geschweige denn, sie von Anfang an Open Source technisch sinnvoll verfügbar gemacht hat, und jetzt, wo sie Open Source ist, alle nur sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf man nicht installieren. In diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder, und ich sage mal bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz.